0: Herzlich willkommen bei einer neuen Sendung hier in der Friedensoase in Friedheim. Sofa-Gespräche Marco und Rüdiger. Marco, wir haben uns heute ein ganz interessantes Thema ausgesucht. Also du hast dir heute ein sehr interessantes Thema ausgesucht, nämlich Storytelling, Illusionen mhm. und Geschichten mhm. im Sinne von Weltbildern. Ja. Ne? Kannst du
1: einführend mal sagen, was du damit ungefähr meinst? Oder ein Beispiel geben? Ein Beispiel, also so ein, ein klein wenig provokantes Beispiel ist so dieses... Wir haben einerseits vermeintliche Wahrheiten wie Physik, Quantenphysik und Mechanik und Politik und Sonstiges. Und auf der anderen Seite haben wir sowas wie Harry Potter.
0: Mhm. Und Herr der Ringe. Oder Herr der Ringe. Star
1: Wars. Ja. ja. Große Geschichten im Kino, die
0: jeder, fast jeder kennt irgendwie. Ja.
1: Solche, diese Geschichten. Und äh, wir haben ein ganz verrücktes Phänomen quasi, dass wenn man Leuten sagt dann, hier ist etwas das ist Physik oder das Chemie oder das Biologie und hier ist Star Wars, Fantasy-Geschichten, Thriller, Romane, Hollywood. Hollywood, was auch immer, dann würden die allermeisten würden sagen, wenn, wenn man die Frage stellt, um was, was davon ist wahr? Und was ist erfunden? Dann würden die allermeisten sagen, ja, das ist wahr. Also, also Physik, Politik, Physik und sowas, das, mhm. ist, ja, Bildung. das ist ja wahr, das, mhm. das gibt es. Und naja, also Harry Potter gibt es nicht. Ja. Star Wars gibt es nicht, das sind doch Erfindungen, das, doch, das weiß doch jeder, das sind doch Geschichten. Ja? Mhm. Und das, das ist etwas, was ich als ganz große Illusion für mich sehe, dann, dass, weil wir uns das so aussuchen, weil wir einerseits sagen, ja Religionen und Physik und sowas, das sind Wahrheiten und das andere sind einfach Geschichten. Obwohl wir be für beide nicht die endgültige... Beweisführung machen können, ob es jetzt wirklich wahr ist oder nicht. Oder, wobei, oder anders ausgedrückt, in beiden sind erzählerische Elemente drin, sind beides Storytelling. Physik, was die, was die Physik uns sagt, das sind letztendlich Geschichten, auch wenn die noch so viel Beweisführung drin haben und beweisbar sind, dann. Aber zum, oder Religion ist, ist für viele sehr viel wahrer als Harry Potter. Also christlicher Glaube, ist das ist wahr, das, das ist so. Aber Harry Potter ist eine Erfindung. Aber wer, wer entscheidet das? Das entscheiden Menschen. Und beides sind Geschichten, Erzählungen. Mhm. Und das finde ich ein ganz großes Thema, weil, weil das in, wenn man das in die Tiefe denkt, dann heißt es das letztendlich, dass, dass ganz zum Schluss, wenn man immer tiefer gräbt, eigentlich alles Geschichten sind. Auch das, was uns so als Wahrheit präsentiert wird oder was wir selber auch als wahr glauben wollen, mhm. sind trotzdem Geschichten. Inwiefern, das, inwiefern Geschichten? Es sind insofern Geschichten, weil zum Beispiel Evolution, dieses große Und die Thema, Evolutionstheorie. Die Evolutionstheorie, mhm. denn, das, ist ja, das ist ja bewusst auch eine Theorie, weil sich das Menschen ein Bild davon machen und glauben, so muss es wohl gewesen sein. Mhm. Sie können es aber nicht hundertprozentig Ganz genau belegen. Es sieht sehr wahrscheinlich so aus, so wie die Evolutionstheorie das eben auch beschreibt, aber es gibt Lücken da drin und es ist letztendlich eine, eine Beobachtung, die in eine Geschichte gepackt ist. So quasi, es fing halt mit etwas an, es fing mit, mit, einzelnen, mit einzelnen Atomen an und ging dann bis hin über Zellen und über Organismen und so weiter, weil das für uns logisch scheint. Aber ob es wirklich so ist, was wir so beobachten, das müssen wir glauben oder eben nicht.
0: Also es zentriert, ich mach das, das mal ein bisschen auf den Punkt, es zentriert sich mehr oder, mehr, mehr oder weniger der Glaube an uns Menschen, dass wir so etwas wie einen absoluten Anspruch an Wissen haben. Mhm. Und das nennen wir dann Evolutionstheorie, Quantentheorie, Relativitätstheorie und, genau. oder Elektrodynamik, Phys Elektrizität und so weiter. Und wir sind fest davon überzeugt, dass wir damit einen absoluten Anspruch an ein absolutes Wahrheitsphänomen oder Wahrheitsdefinition, Realitätsbewusstsein entwickelt hätten, das dann wirklich etwas ein, einen Zustand zeigt, der mhm. im Grund genommen wahrheitsmäßig alternativlos ist. Ja. Alternativlos im Sinne von das ist die Wahrheit. Ja. Dass wenn ich den Stromkreislauf so mache, dann so. Wenn man aber den ganzen Dingen genauer nachforscht, lernt man, findet man heraus, dass die sogenannten Illusionen, von denen du beschreibst, dass also es Geschichten und so weiter sind, dass die sich einfach nur manifestieren, in unserer Art und Weise zu denken, zu glauben, zu sprechen und zusammenzufinden.
1: Ja.
0: Es ist eigentlich eine Erscheinung unseres Geistes. Ja. Und dieser Anspruch des Geistes ist aber kein, in Wirklichkeit kein absoluter Anspruch, wenn man sich äh, jetzt ähm, alles vielleicht mal denkt. So. Und da daneben erscheint dann Harry Potter, Darth Vader, also Krieg der Sterne oder auch ähm, mhm. Herr der Ringe, als etwas Gleichwertiges, als etwas Illusorisches als eine Geschichte eine Story die aus unserem Geist äh, entstanden ist die bei der einen wissen wir ja ganz genau da hat die Fantasie äh, ne, von von was weiß ich von von ähm, Lukas Lukas Film oder hier ja. von George Lucas zugeschlagen mhm. und er hat dann diese Story halt so aus seiner Fantasie entwickelt ja. aber letztlich hat Albert Einstein die Relativität also die beiden allgemeine spezielle hat er ja auch aus seiner Fantasie entwickelt mhm. in Bezug auf Daten die er vorher zusammengesammelt hat aber letztlich ist das ein Fantasiespiel ja so, und es gibt keinen, keinen wirklichen, jetzt sagen wir mal diesen Begriff Spirit, der dann tatsächlich einen absoluten Anspruch hat. Das merken wir ja, dass alle Jahrhunderte festgeglaubte Theorien oder alle 50 Jahre über Bord geschmissen werden. Mhm. Und äh, meiner, meiner und deiner Überzeugung wird das auch der Quantentheorie passieren. Obwohl da die Quantentheorie ja sagen, nein, es gibt dann die vereinheitlichende Theorie, die alles erklärt. Und ich glaube kaum, dass das so ist. Da wird wieder ein Einstein kommen, der alles zerschmettert Oder ein Bohr oder sowas. Und so geht es in allen Richtungen. Auch die Evolution mhm. Theorie. Ja. Das ist eine Theorie, wo wir gemerkt haben, es gibt Gleichheiten, es gibt ähm, Adaptionen, es gibt Entwicklungsstränge, die wie ein Kontinuum sich anfühlen, wenn man darüber nachdenkt. Und dann äh, ist daraus das entstanden, daraus das, daraus das. Aber letztlich ist das ja in Wirklichkeit eine Story, die wir uns selber machen.
1: Und es, diese Story beinhaltet ja immer das, wofür wir eine Wahrnehmung schon haben. Genau. Das heißt eben so, so Dinge vor 100 vor, oder um es deutlicher zu machen, vor 200, 300 Jahren wusste keiner, dass es Bakterien gibt. Mhm. Die haben sich da auch Geschichten ausdenken müssen, warum werden Menschen krank? Warum krasieren irgendwelche Seuchen? Die mussten sich da irgendwas zusammenreimen und haben das Bestmögliche draus gemacht. Aus heutiger Sicht ist das ziemlich naiv, was die gemacht haben. Und da würden wir sagen, dann so: Also, ich meine, das ist ja wohl eindeutig, also, das, das, das hat was mit den Bakterien und Viren zu tun, diese Krankheiten. Aber das konnten die nicht wissen, weil, das, weil diese, kleinen, diese kleinsten, kleinen, Zellen, die waren für die damalige Welt nicht existent. Die konnten sie nee, nicht weil hatte ja keine
0: Mikroskope gar nicht. Van Leeuwenhoek war der erste im 17. Also 18. Genau. Jahrhundert, der das als, als Holländer, der zum ersten Mal Samenzellen gesehen hat und sowas alles und wirklich kleinere Zellen, ja. aber noch nicht Viren und Bakterien, sondern mhm. er hat einfach kleinere Lebewesen gesehen, das ja. also Milben etc., dass plötzlich sowas existierte. Ne?
1: Und, und das das ist eben dieses, das heißt, so Geschichten spielen sich immer in dem in Bereich ab, die Menschen auch in der Lage sind zu denken und sich vorzustellen. Das heißt, so diese, diese, ganze, diese ganze Storytelling, diese ganze Geschichtenlinie von, was passiert in unserer Menschheit, hat sich ja komplett verändert in dem Moment, wo klar war, oh, da gibt es so kleine Sachen wie Bakterien und Viren. Mhm. Das hat ja ganz, ganz viele Erzählstränge völlig kaputt gemacht. Das, das hat weil die, die
0: Medizin auch revolutioniert.
1: Ja, das hat zum einen ja Fortschritt gemacht, aber es hat mhm. eine ganz eine andere Geschichts Geschichtenerzählerei quasi auf, dem, in, auf die Bahn gebracht. dann, Weil dann eben diese Erzählung, das sind irgendwelche Dämpfe oder das sind, das sind irgendwelche bösen Geister oder sowas, mhm. dann nicht mehr funktioniert. Oder war. Gottes Wille. Oder Gottes Wille, genau. Also solche Sachen, die, die funktionieren nur, immer nur in diesem Rahmen. Und deswegen... Äh, äh, Woher sollen wir denn wissen, dass, dass es nicht da noch eine Menge solche Sachen gibt, wie es vor ein paar hundert Jahren eben der Schritt war, zwischen äh, von, wir, wir haben eine Geschichte, wie Krankheiten entstehen, hinzu da sind Ursachen da, Bakterien, Viren, die das auslösen. Mhm. Das kann es doch in vielen anderen Bereichen für uns nach wie vor geben. Ja. Das muss ja nicht nur in der Biologie sein, Es kann auch in anderen Lebensbereichen sein, das kann in der Wissenschaft sein oder das kann auch im sozialen Zusammenleben sein. Also es hätte sich ja allein so dieses, dieses Ständesystem oder Feudalsystem oder mittelalterliches System, das war für die doch ganz real, das war für die, so ist das, so bleibt das und so gehört das.
0: Für uns ist das heute eine belächelnde Geschichte, eine Existenz, die vor 500 Jahren, wo wir denken, Mensch, wir haben heute Smartphone, dies und das und die hatten nichts. Hey, hey, hey. Also man lacht so ein bisschen darüber, mhm. wie primitiv diese, diese Menschen da gewesen Und man fühlt sich als anderer Mensch, obwohl das ja. überhaupt nicht stimmt. Wir sind die gleichen Menschen wie damals, nur haben wir eine Entwicklung gemacht und das hat unsere Welt wieder verändert. Und da blicken wir nicht dahinter. Wir blicken im einzelnen Leben vielleicht nicht dahinter, weil das Ganze dauert Generationen, mhm. die Entwicklung. Ja. Und deswegen blickt der Einzelne da gar nicht hinter und deswegen finden wir auch unsere, unsere individuellen Stories darüber und sagen, so ist es und so war es und so muss es dann gewesen sein. Ja. Aber in Wirklichkeit äh, pflücken wir einfach etwas heraus und das Ganze wird schon gar nicht mehr betrachtet, ja. weil dafür ist unser Geist vielleicht auch gar nicht zuständig. Vielleicht ist unser Geist dafür auch, hat die Kapazitäten vielleicht gar nicht. Ich habe gestern in der Fahrt hierhin äh, mir ein, eine Hör-CD angehört, Brain. Mhm. Und ähm, da hat äh, ein ziemlich interessanter Mensch, ich komme jetzt nicht auf den Namen, der hat dort erklärt, ähm, alleine um die um die Daten, um die Datenmenge Bit und Bytes, um die Datenmenge des Gehirns, des Fassungsvermögens des Gehirns äh, zu analysieren und in einen Datenspeicher zu bringen, braucht es einen Zettabyte oder Zettabyte, Zetta-Zettabyte und äh, Zettabyte ist irgendwie so also so riesen viel. Das hat die ganze Welt, die ganze menschliche Welt an Daten und an Computern bis heute noch nicht mal erreicht und dass die Kapazität unseres Gehirns, also die Möglichkeiten. Hm. Wir, sind, wir haben noch kein Mikroskop und noch kein digitales äh, Bild, können wir uns überhaupt machen über unser Gehirn. Mhm. Wir stochern drin rum, indem wir so Magnetresonanz und so weiter machen, Gerhard Hüther, Manfred Spitzer zuhören und so und Gerhard Roth und, und äh, Wolf Singer und all diese Leute hören wir zu. Und in Wirklichkeit sind das vielleicht in 30 Jahren oder in, sagen wir mal in 100 Jahren sind das auch wieder Stories. So wie die, im Vergleich zur, äh, zur Quantentheorie ist die Relativitätstheorie immer mehr eine Story, weil Quantengravitation ist halt eine schwierige Theorie, ja. finden die Leute, finden die großen Physiker irgendwie immer noch nicht zueinander. Und da gibt es wohl eine Lücke und vielleicht auch nicht, was weiß ich. Aber es sind Stories, die wir uns zusammennähen.
1: Und es sind eben alles, auch wenn wir behaupten, dann wir würden da etwas beobachten, was mit uns gar nichts zu tun hat dann ist es aber trotzdem unsere Wahrnehmungs-, unsere Sinneskanäle, die dazu in der Lage sind. Unsere, unser Hingucken und unser Fühlen und unser Denken, das ist aber alles etwas, was, was eben menschlich ist und was nicht, was nicht, äh, was nicht zwangsläufig dann den, den Geist dieses Kosmos darstellt. Hm. Ja, dieses Bewusstsein, das da vielleicht wirklich noch hinter dem Ganzen steht oder was viel, viel umfassender und viel größer ist als das, was wir mit unseren Sinneskanälen überhaupt wahrnehmen können. Weil das, so, das Lustige ist ja, dass, dass Wahrheiten werden als Wahrheiten dargestellt, obwohl man die, viele dieser Wahrheiten relativ schnell zu Fall bringen kann. Indem man eben dann zum Beispiel sagt, sichtbare Dinge, also was wir sehen, ist ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was, wir, was es an, an sichtbarem Licht mhm. überhaupt gibt. ja. ja? Nur wir können das mit unseren Augen nicht erkennen, weil, wir, weil unsere Mechanik so nicht funktioniert. Andere Insekten sehen ganz andere Lichtspektren, die wir so nicht erkennen können, aber die sind ja trotzdem da.
0: Also ich bringe da mal auch wieder ein Beispiel von der gleichen CD, von der ich eben gerade gehört habe. Die Hinfahrt hier sind sechs Stunden Fahrt. Ne? Mhm. Und da habe ich natürlich eine Menge von, von diesem dieses Hörbuch gehört. Und da gibt es einen interessanten Aspekt, den viele Menschen vielleicht gar nicht so wahrnehmen. Aber das ist genau das, was du gerade sagst. Nämlich... Ähm es gibt gar keine gelben Blumen. Es mhm. gibt auch keine grünen Hemden oder rote, rote Farbe. Die, die, die Natur produziert gar keine roten Farben. Das macht unser Gehirn. Unser Gehirn produziert diese rote Farben, weil das eine andere Wellenlänge ist. Aber in Wirklichkeit ist die Welt grau, wahrscheinlich grau. Sie ist eintönig. Auch die Töne auf der Erde, die existieren alle gar nicht. Das produziert unser Gehirn, also nicht unser Ohr, sondern die Nerven, die bis zum Gehirn gehen, das, unser Gehirn produziert das. Unser Ohr ist nur Leitsystem, genau wie unsere Augen. Sie sind Leit Unsere Augen können gar nicht sehen, die sind ja. blind. Ja. Was, 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 was sieht, das ist die Hirnrinde, das ein Drittel des Gehirns, ist nur mit den visuellen Wahrnehmungen beschäftigt. Also was wir sehen an Farben, an Mimik, an Gestik, an Falten und so weiter, an, an, an Kontraste und so weiter, es existiert in der Wirklichkeit nicht. Mhm. Also das ist so eine Story, die wir uns selber gemacht haben über die Welt. Das Gehirn hat diese Story gebaut. Also da, das geht dann sehr tief ne, mit diesen Storybound. Ja. und da sind wir abhängig zu, da sind wir durch die Konstruktion unseres Gehirns abhängig in einem Abhängigkeitsverhältnis, Wahrnehmungen so zu nehmen, wie wir sie nehmen und daraus Realität und Wirklichkeiten und absolute Wahrheiten und bis hin zu Merkels Alternativlosigkeit <lacht> zu begreifen und zu sagen, das ist dann so. Ja. Aber in Wirklichkeit ist das eine Story und eine okay. Big Story, das ist natürlich ein big, big, eine richtig dicke Story.
1: Eben, und das, das zieht sich ja nicht nur durch die Natur durch oder durch Naturgesetze oder physikalische Gesetze oder Biologie oder was auch immer, mhm. sondern das zieht sich ja eben vor allem auch in, in unsere Menschheitsgeschichte rein. Dann. Dieses, weil da ja ein Schritt, ein Entwicklungsschritt in dieser Entwicklung dieser vielen Zivilisationen, die wir auf dem Planeten hatten und jetzt auch noch haben, hat ja eins das andere ergeben. Und es waren ja immer Möglichkeiten, es hätte auch anders laufen können. Ja, ja? Das waren, immer, das waren immer Wahlmöglichkeiten. Aus heutiger Sicht kann man sagen, ja, das musste ja genau so kommen, wie es gekommen ist. Weil das aus heutiger Sicht total Sinn macht.
0: Das wirkt, wirkt wie eine Linie. Ne? Das Die Geschichte der ja. Menschheit ist eine Linie. Ja. Vom, vom Sprung äh, vom Baum runter, Australopäde 10 bis hin zum Homo sapiens. Mhm. All, all, das konnte nicht alles war. Also das wirklich,
1: Muss ne? ja so gewesen ja, sein. Ja, es dann konnte dann ja
0: nicht so anders dann. kommen. Aber ja. in Wirklichkeit hätte in der wir Mensch auch anders abbiegen können.
1: Es hätte, auch, es hätte auch sein können, wenn, das, wenn diese Story mit Evolution, wenn die, wenn die alleine genauso stimmt, hätte es auch sein können, dass sich dass heute kein Mensch Gedanken über diese Dinge machen würde, weil es keine Menschen gäbe. Mhm. Das würde uns aber nicht stören, weil wir wären ja gar nicht existent. Mhm. Genau. <lacht> und und das, das heißt, wir können uns ja tatsächlich nur über Dinge Gedanken machen, die irgendwie Realität geworden sind. Und alles andere müssen wir uns eben. Eh Mit schon unserem Gehirn
0: Realität geworden ja, genau. ist und unseren Sinnesorganen.
1: Und, und alles andere müssen wir. Die sind wir ja uns nur ja eine Möglichkeit. Mhm.
0: Unter den ganzen Tieren, die sehen ja anders und hören anders.
1: Und diese, diese Möglichkeiten, die, die sich da eben im Laufe unserer Menschheitsgeschichte, wenn man das jetzt mal quasi mhm. nur die Menschheitsgeschichte, die historische die mhm. Entwicklung so anschaut, da ist ja auch eine Menge Zeug passiert. Allerdings gab es da regelmäßig immer wieder Entscheidungsmöglichkeiten und teilweise wahrscheinlich unendlich viele Möglichkeiten, den nächsten Schritt zu machen. Und die eine ist es eben geworden. Und, und daraus aus jedem Schritt ergeben sich dann aber wieder neue Schritte und neue Möglichkeiten und neue Ideen. Ja? Und das, das finde ich so, das macht im Grunde einfach deutlich, dann wir haben nur Geschichten.
0: Ja. ja? Das wir, heißt wir ja auch erklären. Geschichte, also ganz komisch. Ne? Ja, das ist, sogar. ist unsere Geschichte. Ja. Das ist,
1: äh und und das sind, die, die ist sehr real für uns geworden. Unser Gesellschaftssystem ist ja, ist ja keine Fantasiegeschichte. Das, das, da ist schon ein Unterschied zwischen einer äh, quasi existenten, realen Gesellschaft und im Vergleich zu, zu Harry Potter oder Star Wars, die sind jetzt nur, die sind nur geistig irgendwo vorhanden. Das andere, unsere Gesellschaftsstrukturen, die sind, ja an, an, äh, ja, die sind begreifbar und da leben wir auch drin. Also insofern haben die, ist das quasi real gewordene Fiktion irgendwo. Aber trotz alledem ist es deswegen immer noch eine Geschichte und kann immer noch hinterfragt werden, ob es denn wirklich so sein muss. Mhm. Ob die Geschichte, die wir jetzt gerade in, in Realität umgemünzt haben, wie die eigentlich entstanden ist, ob das zwangsläufig so sein musste oder ob irgendwo mal irgend, irgendwas Komisches passiert ist. Das zum Beispiel, das, das macht sehr schön deutlich, dann in dem Buch von dem Yuval Noah Harari, das in, also eine kurze Geschichte der Menschheit, so ungefähr, äh, da hat er ein Beispiel drin, das ist, so, das ist so plakativ, weil er sagt dann, Kaiser Konstantin in Rom war einer, der, der dann quasi das... Christentum zur Staatsreligion gemacht hat. Mhm. Und jetzt stellt er nur die einfache Frage und sagt: Und warum? Warum gerade das Christentum? Warum nicht irgendeine andere? Da war zu der Zeit gab es ganz andere. Äh, es gab Sekten, ganz viele, Sekten ganz viele, zu der Zeit, ganz viele ja. Glaubensrichtungen ja. und Ideen und Ideologien. Da gab es ganz viele. Und da sagt er: Warum gerade das Christentum? Er sagt es gut, es könnte könnte ja sein, vielleicht waren die gerade besonders aktiv, die Christen. Und, oder vielleicht haben die gerade besonders viel Einfluss gewonnen. Vielleicht haben die aber auch eine Lehre gehabt, dann, die irgendwie interessanter war als die anderen. Und, und, dann, und dann treibt das auf die Spitze und sagt, aber vielleicht war es auch nochmal ganz anders. Vielleicht wollte Konstantin einfach keinen Ärger mit seiner Mami haben, weil die Mami nämlich das doof gefunden hätte, wenn Konstantin eine andere Religion genommen hätte.
0: Das zeigt, wie anfällig unser fest geglaubtes Wissen ist, dass das so und so gewesen ist ja. in der Historie, also in der Geschichte. Äh, gibt es auch noch ganz andere Theorien mit diesem, mit diesem ganzen, aber das zeigt, wie brüchig das auch ist, wie brüchig unsere Realität mhm. ist. Wir zimmern sie uns so zurecht, dass sie uns gefällt. Ja. Und zwar im Sinne von, wir Menschen machen immer das Richtige zur richtigen Zeit und unsere ja. Entscheidungen sind Gold wert und unser Hirn ist super und äh, ansonsten äh, wer das in Frage stellt, nee, wir sind die Krone der Schöpfung, Gottes Ebenbild etc. Das darf nicht wanken, dass wir diese, diese Herrlichkeit, diese Selbstverherrlichung mhm. in uns selbst immer wieder erkennen und wir sind schon die richtigen. Aber wenn man mal eine andere Brille aufsetzt, nämlich die der Storys, ja. die der Geschichtenerzähler und, und, und sich mal vorstellt, dass es auch ganz anders äh, hat kommen können oder ganz anders gekommen wäre, ohne diese Sicherheit, sondern dass es immer so ein, so ein Drahtseilakt gewesen ja. ist und einer hatte vielleicht die Idee und sind alle hinterhergerannt und der andere hatte auch die Idee und sind alle hinterhergerannt. Also dass unser Antrieb in Wirklichkeit Angst ist. Darauf. Äh, kann ja möglich sein. Ich, klar. Muss nicht so gewesen sein, aber kann möglich sein. Und dass es ganz andere Dinge gibt, die sich hinter der Story verbergen, die wir eigentlich äh, wissen sollten, aber die uns durch unsere konditionierte Wissenslehre und Bildungslehre und diese ganze zivilisierte Gesellschaft überhaupt nicht mehr zugänglich ist, weil wir daran auch nicht mehr glauben können, weil wir unsere Weltbilder verteidigen, sogar gegen sie Krieg führen und so weiter. Ne? ist das so manifest, dass wir Storys, was soll denn der Mist jetzt, was erzählen die da über Geschichten. Aber letztlich, wenn man da mal wirklich hinterblickt, dann, dann bekommt man wirklich das Gefühl, dass eigentlich alles, selbst die beste Erkenntnis, eine Story ist. Ja. Ein, ein Trugbild unseres Gehirns oder unserer Vorstellung oder unserer Erkenntnisfähigkeit, die wir in Marmor gemeißelt sehen wollen, aber die in Wirklichkeit neben den Tieren nur eine Deutung ist. Es ist nur eine Geschichte, die ihr hier gerade erzählt. Und diese Geschichte heißt Homo sapiens. Aber es gibt den Australopithecin und so weiter, die, also Tiere, es gibt die Fische, die haben auch ihre Geschichten und ihre Wahrnehmungen, die singen auch ihre Lieder. Und in Wirklichkeit äh, sind wir alle in unseren Storys gefangen.
1: Ja, und es ist ja auch so, dass diese, dass diese Geschichten, ich wollte noch, ein, weil mir das gerade so einfiel, noch ein aktuelleres Beispiel, mhm. so dieses, was wir heute haben, weil Wissenschaft ist ja so ein Thema, was was ja ungern als als Fiktion bezeichnet wird, ja, weil <lacht> Wissenschaft Wissenschaft ist doch, das ist die Wahrheit, die forschen und die, ja, die erzählen ja. keine Geschichte. Also Gesch Historiker, das mag ja noch sein, dass die Geschichte erzählen, weil die können das ja nicht so genau wissen, was passiert ist. Aber Wissenschaft, die die Experimente machen, und exakt. beobachten, das ist exakt, das ist empirisch, empirisch
0: nachweisbar.
1: Ja. Und das und das
0: guck dir doch unsere Technik an. Ja. Das ist alles Wissenschaft. Ja. Funktioniert doch. Genau, funktioniert. Dass aber auch sie anthropozentisch ist, darauf kommen die gar nicht, dass sie nur unser eigenes Weltbild ja. wiederum darstellen und nach außen bringen. Das, zeigt, das kommen die Menschen nicht drauf. Aber jetzt gehen wir weiter.
1: Ja. Und was da ja noch was für mich da drin ist, ist dieses Wissenschaft wird dann dargestellt an die machen die Wahrheit. Jetzt ist es aber auch in der Wissenschaft gang und gäbe, dass es dass es Wissenschaftsfelder gibt, die werden bevorzugt und andere werden eben benachteiligt. Es gibt, es gibt ganz, ganz intensive Forschungen in vielen, vielen Lebensbereichen, aber die, die irgendwo veröffentlicht werden oder die eben medial wirksam auftreten, die werden überhaupt wahrgenommen. Mhm, genau. Jetzt ist dann eben allein da schon die Frage, sind dann die, die nicht medial wahrgenommen werden, sind diese Sachen, dann diese Erkenntnisse weniger wahr als die, die wahrgenommen werden? Nein, nicht wirklich. Also, das ist kein, kein Zusammenhang. Die könnten vielleicht sogar noch wahrer sein oder noch. Die, wenn, wenn, wenn zwei Gruppen an, an einem bestimmten Thema, was ich, Genforschung, um einfach eins zu nennen, forschen, ja, dann könnte die eine Gruppe etwas rausfinden, die andere Gruppe könnte etwas rausfinden. Aber was wird, welche, welche Erkenntnis wird, wird dann die weitere Wissenschaft, die weitere Forschungsentwicklung und welche Schritte daraus entwickelt mm. werden und welche Ideen damit gemacht werden? Richtig. Welche von diesen beiden Gruppen wird das antriggern? Das wird definitiv die sein, die mehr wahrgenommen wird. Nicht die und wo
0: die, wo die Geldgeber mehr Möglichkeiten sehen, meistens das Militär. Auch. Ist leider so.
1: Eben. Und das heißt, alleine das ist ja schon die Geschichte dann. Weil wenn, wenn Wahrheit Wahrheit wäre, wenn Wissenschaft, hm. wenn Wissenschaft äh, wirklich Wissenschaft wäre und quasi die Realität beschreibt und etwas rausfindet, dann dürfte es ja keinen Unterschied geben.
0: Nee, dann müsste sie die Wahrheit oder die, die Möglichkeiten von Wahrheiten müsste sie total neutral betrachten. Ja. Und sie würde sogar sagen, wir gehen dem UFO-Phänomen hinterher oder wir gehen den Nahtoderfahrungen mhm. hinterher und gucken da mal nach, was da wirklich ist und geben dort mal auch eine Milliarde Euro rein ja. oder, oder 500 Millionen, würde ja auch schon eine Menge verändern. In, in diese, also jetzt nehme ich extra so Grenzbereiche, die meistens ausgegrenzt werden und wo man sagt, das sind spinnerte Dinge. Aber das sind halt Dinge, die, die, die nicht diesen Materialismus fördern. Also die Wissenschaft ist auch sehr Materialismus gefördert Und ja. alle Dinge, die nicht materialistisch zu erklären sind, Epiphänomene etc., die werden dann einfach nicht gesponsert, die werden einfach irgendwie, naja, das ist eine spinnerte Idee und das ist nicht nachweisbar. Nachweisbar ist ja nur, was materiell glänzt, was man im Monitor sieht oder so.
1: Und auch das ist wieder eben nur die Geschichte, die dahinter steht, weil, sich, weil sich irgendwelche Menschen eben mal das, quasi darauf geeinigt haben, was ist wichtig. Welche Erkenntnisse haben für uns einen Wert? Die, wo wir Produkte draus machen können oder die, wo wir die Welt verstehen? Und, dann gibt, und, und die sind äh, also anfänglich betrachtet eigentlich gleichwertig. Hm. Aber es gibt eben eine Gruppe von Menschen, die legen viel mehr Wert auf das, was, dass es irgendwie ein Verständnis und eine Erkenntnis ist, was ist Leben, was ist dieses oder jenes ist. Und eine andere Gruppe sagt, wir wollen verstehen, wie wir, wie wir materiell neue Dinge schaffen können. Und allein das ist schon eine Geschichte, das ist eine Entscheidung, die irgendwo mal auf dem Weg der Menschheitsgeschichte in, 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 ja, sich ergeben hat, warum da die Wichtigkeit ist. Weil es hätte ja auch anders sein können. Menschheit hätte ja auch die Chance gehabt, sich dahin zu entwickeln, zu sagen, kommt diesen ganzen materiellen Kram, den brauchen wir nicht. Wir wollen, wir wollen Spiritualität verstehen. Und da legen wir als Menschheit jetzt den Fokus darauf. Mhm. Und das wollen wir verstehen. Und, dann wäre und da ein forschen ganz andere, wir ja. und tun wir. Genau. Und das ist... Ist aber nicht so geschehen, wir haben eben dieses materialistische Weltbild. Und dadurch muss, wird das andere total vernachlässigt. Das hm, hätte richtig. aber auch genau,
0: genau andersrum um können, können und das Materielle wäre dann irgendwie im, im, ja. im Defizit. Dann würden viele sagen, Ey, ihr müsst das Materielle mal sehen. Nein, nein, wir sehen nur das Spirituelle und so weiter. Das genau. wäre ja auch nicht gut gewesen. Also es geht letztlich um, um alles. Jetzt, jetzt kann der Zuschauer natürlich äh, auf folgende Idee kommen. Ja, was ihr beide erzählt, das sind ja auch nur Geschichten. Richtig? <lacht> Und ich denke, genau das ist wahr. Ja. Und darauf kippt es auch gar nicht an, weil wenn man äh, wenn man äh, aus diesem Weltbild heraus der Geschichtenerzähler etwas wahrnehmen möchte, was von Erkenntnis, von, von wichtigem Wert ist, dann ist es das individuelle. Die individuelle ja. Wahrheit, die subjektive Wahrnehmung. Und nicht, äh, es gibt etwas, das können wir jetzt nachproduzieren und es ist dann die Wahrheit und für alle und immer und so weiter. Davon haben wir uns ja verabschiedet. Ja. Also wir beide wissen, dass das Humbug, also in meinen Augen ist das Humbug, ja. zu behaupten, es gibt eine objektive Realität oder eine objektive Wahrheit. Es gibt nur Subjekte innerhalb eines Konglomerats von Möglichkeiten etc. Und da ist es eine Möglichkeit, an sich selbst mal zu denken und sagen, an welche Geschichten glaube ich denn? Und welche Geschichte könnte ich denn mal konstruieren, die für mich lebhaft und glaubhaft wäre? Ja, dann mach sie doch. Dann mach doch deine Geschichte. Das, will, das wollen wir ja eigentlich sagen damit. Ja. Ne? Und nicht ähm, macht euch abhängig von irgendwelchen Drähten, die dann die Realität darstellen und nur in diesen Zirkeln dürft ihr euch bewegen. Ja. Nein, bringt mal eure eigene Geschichte nach vorne und macht sie mal, äh, zu, erhebt sie zur Wirklichkeit. Und dann werdet ihr schon merken, dass das irgendwie eine interessante Geschichte ist, wenn man Geschichten erzählen kann. Ja. Oder wenn man Geschichten bauen kann. Ja. Das ist eine interessante Lebenserfahrung.
1: Also, ich würde es auch so beschreiben, was wir, was, was wir als Menschheit uns quasi aufgebaut haben, ist eine Geschichte in der Geschichte, in der Geschichte, in der Geschichte, mhm. in der Geschichte und so weiter. Endlos weiter. Mhm. Das sind immer nur Geschichten in Geschichten. Mhm. Und... Nur, wenn, wenn genügend Zeit vergangen ist und wenn genügend Menschen daran glauben, an eine Geschichte, wird sie irgendwann zu einer angeblichen Wahrheit.
0: Kannst du das mal, das ist nämlich ein tolles Beispiel, kannst du äh, aus dem Stehgreif dieses, diesen Peugeot-Effekt mal erklären von Hara, Von diesem äh, Universalgeschichtsprofessor ah, ja, 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 in dem Buch, die, ja. die, 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 die
1: Menschheitsgeschichte? Mhm, mhm. Dieser, so ungefähr, vielleicht... Ja, so ungefähr, vielleicht hin, ergänzen
0: wir uns dann, weil genau. ich ja auch, die, ich kenne das Buch ja auch.
1: Genau, diese... Der, der Noah, Noah Harari, genau, der hat, der hat eben ein Beispiel gebracht, um das so deutlich zu machen. hat gesagt dann, was ist Peugeot? Ja, Peugeot ist eigentlich erstmal eine Idee. Aber gibt es Peugeot als solches? Jetzt würden die meisten ja sagen dann, ja natürlich gibt ja, also es das. Ich fahre Peugeot, würde ich sagen. Also ich weiß, dass das gibt. Da fahren doch Autos rum und da ist ein Firmengelände und da, da produzieren die und ja. natürlich gibt es Peugeot. So, und jetzt, und er, er, er dröselt es so auf, indem man dann sagt, ja, okay, wenn es Peugeot gibt, wer, wer produziert denn da bei Peugeot die Autos? Ist es Peugeot, dieses, diese mhm. Idee Peugeot oder sind es Fabriken und Menschen? Und im Endeffekt sind es Fabriken und Menschen. So.
0: Und es sind Designer, es sind äh, genau. Metallarbeiter mhm. und dann die ganze, das ganze Konglomerat von Leuten, die daran denken, plötzlich merkt man, das ist ja riesen viel. Aber was ist Peugeot?
1: Und das, und das wird so einfach, da wird einfach gesagt, das ist Peugeot. Das ist so eine virtuelle Idee, eine Geschichte. Mhm. Peugeot. So. Und dann sagt er, was ist? Was ist, wenn, die, wenn, jetzt die, wenn jetzt die Firmen, ab, wenn, wenn sämtliche Produktionsanlagen von Peugeot, wenn die abbrennen und die Leute kommen einfach nicht mehr zur Arbeit, gibt es Peugeot dann noch? Nein. Weil dann ist das einfach nur noch eine fiktive Idee und mehr nicht. Ja? Aber andersrum kann... Kann, könnte Peugeot, diese Idee von Peugeot, auch hergehen und sagen, gut, ich sorge dafür, dass ich neue Produktionsstätten habe. Das könnte es machen. Also das sind so so irgendwie so recht merkwürdige We Wechselwirkungen. Aber wenn Peugeot als solches einfach mal weggemacht wird, ja, dann hat man, hat man eine Ansammlung von Fabriken, von Menschen, die irgendwie was arbeiten, aber die wissen dann nicht mehr, wofür jetzt eigentlich. Also hm. was machen wir denn hier jetzt eigentlich?
0: Und dann gibt es Aktionäre, die sagen, so und so viele Anteile, ja. da und da, und dann muss man dahin seine Möglichkeiten sehen, dann hat der wieder mehr Eingriffe für die Produktion und so weiter. Und was ist Peugeot? Peugeot ist eine Geschichte. Ja. Peugeot ist eine Illusion. Peugeot ist ein Glaube. Ein ja. Glaube an eine Marke, die durch die Menschen, die daran glauben, realisiert wird, erst ja. dann in die Welt kommt, weil sie realisiert wird. So, und jetzt fängt, der an, jetzt fängt der Harer in seinem Buch an zu schreiben, das ist mit dem Geld so, das ist mit, den, genau. mit allem so. Es ist ja. mit den Fernsehen so, es ist mit Hollywood so. Es ist mit allen Sachen so. Es sind alles Geschichten. Es sind alles Erzählungen, an die wir glauben. Ja. Es sind alles Religionen in Wirklichkeit. Genau. Der Mensch ist ein zutiefst religiöser Mensch, weil er daran glaubt, wird das plötzlich zur Wirklichkeit. Und da hat er recht. Da hat er den Nagel eigentlich auf den Kopf getroffen. Ne?
1: Sehr, finde ich, ja. ja. Und dieses... Diese, diese Idee dann eben zu sagen, das ist eine Religion, also eine Firma ist so wie eine Form von Religion, ein, also ein Unternehmen. Äh, auch der Kapitalismus ist eine Form von Religion. Auch das Justizsystem. Und Justizsystem sind alles. Die glauben
0: an diese Gesetze.
1: Ja, weil die nämlich alle immer nur funktionieren, wenn die Menschen daran glauben. Und wenn, wenn, jemand, wenn jetzt jemand hergeht und sagt Peugeot, glaube ich nicht dran dann ist Peugeot erledigt. Also wenn, die, wenn quasi die, die gesamte Menschheit sagen würde, Peugeot, pff, interessiert mich nicht.
0: Das ist das Gleiche mit dem Geld. Ja? Wenn ich diesen Schein, Geldschein, der Schein trügt, mhm. wenn ich an diesen Geldschein nicht mehr glaube, dann entwerte ich damit das Geld. Weil die meisten Leute glauben an diesen Wert, den ein 10-Euro-Schein angeblich besetzt und damit mhm. komische Dinge kaufen kann, die eigentlich von der Wertigkeit her, wenn man sie manchmal betrachtet, hm, warum kostet das 10 Euro, warum, hä?
1: Und da, da spinnen sich ja Geschichten auch weiter. Jetzt haben wir ja seit einigen Jahren äh, Kryptowährungen auch.
0: Na, Bitcoin und so,
1: Bitcoin ne? und diese Sachen. Und da wird auch wieder, da wird eine neue Geschichte aufgemacht.
0: Da wird eine neue Geschichte aufgemacht. In Wirklichkeit existiert der Bitcoin ja gar nicht. Nein. Also, der, der hat keinen der realen genauso, Wert.
1: Der ist genauso <lacht> irreal wie, wie Geld. Ja. Das ist genau dieselbe irreale Story. Und paradoxerweise wird da ja auch noch gesagt, das wäre viel besser als Geld. Mhm. Mhm. Aber woher kriegt der Bitcoin wiederum seinen Wert? Weil es ein Geld gibt. Der Bitcoin es als Geld solches gibt, genau. ist doch gar nichts wert. Ist wertlos. Der ist nur im, im, im Vergleich und im, im, direkten Aus, im direkten Austausch mit dem seit ein paar tausend Jahren etablierten und, und, und äh, diffizil ausgearbeiteten Geldsystem, Damit, dadurch hat er einen Wert. Deswegen ist das so, auch so paradox und das sind diese, diese Ergebnisse, die man hat, wenn man sagt, dann äh, Geschichten. Wenn man diese Geschichten mal durchschaut und sagt dann so, pff, also wenn das so ist, ja, wenn einmal klar ist, Geld ist eine Geschichte, funktioniert nur, weil die Leute einfach sich darauf geeinigt haben, dass das einen Wert hat. Gold ist, ist <lacht> einfach ein sinnloses, ein, 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 sogar nutzloses Produkt, letztendlich, aber hat einen wahnsinnigen Wert, weil die Menschen, zumindest Großteil, sich darauf geeinigt hat, dass das Zeug wertvoll ist. Bitcoin genau dasselbe. Aktien auch. Aktien oder Fonds oder sowas. Das sind alles irgendwelche Ideen, denen eine Gruppe, die groß genug ist, einen Wert beimisst genau. und sagt, ja, das, wir haben uns darauf geeinigt, das hat, das hat einen Wert. Genau, genau. Und dann, und dann, dann wird diese, diese Idiotie quasi dann auch deutlicher, dann, weil ja eben der Bitcoin zum Beispiel auch so argumentiert, das ist viel besser und sicherer als Geld.
0: Die sind mit dem Anspruch, wir sind die moralischere Währung. Eben. Wir haben einen moralisch höheren Anspruch, und wir weil sind, wir sind sauber und rein. Also das ja. ist auch wieder dieses Göttliche. Ne? Also wenn ja, man jetzt da tief ja, reingeht, ja. sind wir sofort in den, bei Göttern und so, ne? Dies, bei ja. den Tempeln und so weiter. Und das Interessante ist, was du gerade ausbaust, was du gerade erzählst. Du kannst gleich sofort weiterreden. Mhm. Das ist dass unsere ganze Zivilisation eigentlich auf Geschichten aufbaut. Jo. Egal was, die ganze Zivilisation beruht nur darauf, dass wir an dieses Ganze, an diese 10, 10 Millionen äh, Glaubensregeln, äh, ähm, die da drin existieren, an die mhm. glauben wir. Ja. Und die haben wir so zur Realität erhoben, dass wir schon gar nicht mehr merken, dass es eigentlich nur Geschichten sind, die wir erzählt bekommen haben von unseren Eltern, von unseren äh, was weiß ich, Großeltern. Und das hat halt seine, seine Menschheitsgeschichte so. Ne? Und wir können sie nachvollziehen. Wir sehen da irgendwie ein Kontinuum, einen gleichen Faden und denken, ja, so ist es. Und dann wird es Manifest als eine, als eine einzige Realität, die, die alternativlos ist zu anderen äh, äh, Realitäten und dann ist der Mensch die Realität schlechthin und das menschliche Leben ja. ist die Realität schlechthin und dann stylen wir uns noch und machen dies und da mal eine Frisur und da mal neu und hier mal neu und da noch 50 Hemden und so weiter und nennen das dann die Realität und merken gar nicht, dass wir uns in den Geschichten schon verstrickt haben, wir sind mittendrin in Krems Märchen. Oh, ja. Wir haben einen Märchenwald aufgebaut und so. Also irgendwie, also es ist auch ein bisschen spaßig für mich. Es für mich lustig auch. Ist.
1: Für mich auch. Und das, das, das finde ich ja das Tolle daran, so wenn man diese Erkenntnisse dann für sich mal selber findet und, und, und das mal gelten lassen kann, dass eigentlich alles Geschichten sind. Das heißt ja nicht, dass man die Realität ablehnt. Das heißt nee. ja auch nicht, dass man sagt dann, okay, dann haben wir das, dann gibt es das alles nicht mehr. Wir haben kein Deutschland, wir haben keinen Rechtsstaat, <lacht> wir haben keine Justiz, wir haben das alles nicht. Das sind ja alles Erfindungen. So weit würde ich ja nie gehen, weil das ist ja nicht wahr. Aber die sind aus Geschichten entstanden. Und mhm. das. Und das heißt, die sind aus Geschichten... Und sie
0: leben ja aus dem Grunde, warum Geschichten äh, ja. äh, 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 existieren. Nämlich aus den Geschichtenerzählern, also so eine Traditionen. Aber es hat nichts mit wirklicher Realität zu tun. Mit dem, was die Natur tatsächlich dann sei und so weiter. Aus dem, woraus wir vielleicht oder, oder wahrscheinlich heraus äh, entstanden sind. Was unsere Natürlichkeit halt so ist.
1: Ja, und auch diese sozialen Systeme, weil das ist eben für die meisten halt noch näher. Also diese, weil das ist ja dann... Es ist für uns, für einen einzelnen Menschen ja nicht unbedingt relevant zu wissen, ob, ob wir jetzt durch Evolution oder durch irgendwas entstanden sind, was auch immer das sein soll. Mhm. Das ist ja für das einzelne Leben gar nicht so relevant dann, aber wir leben in Gesellschaftssystemen und in, in Beziehungssystemen, die die sehr viel durch Geschichten getragen werden und sehr viel durch Fantasien eben angetrieben werden und sehr viel zu, die Erwartungen, die da drin sind. So, dass, dass eine Gesellschaft an einen einzelnen Menschen Erwartungen stellt, die er angeblich zu erfüllen hat, weil das so ist. Mhm. Ja? Nur wir erfüllen heute Erwartungen oder meinen Erwartungen erfüllen zu müssen, die es vor 100 Jahren nicht mal gab. Mhm. Und es ist ja deswegen nicht weil die, weil die primitiv waren oder weil die doof waren, sondern weil sich eine Geschichte an die andere gefügt hat und, und dann immer die, die, die quasi ein bestimmtes Alter vielleicht überschreiten, die werden dann plötzlich zur Wahrheit erklärt, weil dann den meisten nicht mehr präsent ist, das ist doch eine Geschichte. Ja? Da, da sind eben da, weil wir auch ein Video über Social Media und sowas hatten, dann die, die Geschichte, dass Social Media zu unserem Leben dazugehören. Ist eine ganz, ganz schön neue Geschichte. Die ist ganz kurz, ganz, ganz kurz. Die haben wir seit 15 Jahren. Das ist gar nichts. Das ist ne? das von der Zeitspanne ist überhaupt her. Überhaupt nichts. Und für, die, für ganz, ganz viele Leu Leute ist das das Leben, ist das die Realität. So ja. ist das. Und mhm. Internet haben wir seit, seit guten 20 Jahren, seit 25 Jahren, sowas. Seit Smartphone, wie lange, haben wir, wie lange existiert das Smartphone? Sieben Jahre, acht Jahre? Ja, seit Wann hat Apple angefangen? 2007 haben die damit angefangen. 2007. Also, da gab es auch vorher schon ein bisschen so die ersten Versuche damit, aber so, so quasi die Durchdringung von Smartphones äh, fing 2007 an. Heute ist, es, heute ist die Geschichte die Wahrheit. Dass Als wenn das, das ein verlängertes Smart
0: Organ meines, meines Körpers sei, ja. ne? so, ist, so ist sich die Smartphone entwickelt. Ne? Ja. Als wenn das irgendwie so, so, so ein Teil meines Kopfes, Geistes und Emotionen und so ist und wenn das mal weg ist. <lacht> dann kommen ja vor allem jüngere Leute, geraten dann völlig außer Kontrolle.
1: Ja, und auch Medien und sowas. Also diese ganzen, dieser ganzen Medienzirkus, den wir auch haben, und diese Medienvielfalt oder auch nicht Vielfalt, egal. Aber diese Die Masse, Vielfalt
0: ist es schon. spielt eine Rolle, ob es dann was Tolles ist. Ne?
1: Ja, also ich meine damit, ich will da nicht ins Detail, hm, jetzt dann ja. wieder, wie, wie wahr ist das jetzt wieder. Ja, ja, aber ja, auch ja. das, alleine diese... Alleine dieses, dass Menschen sich gar nicht mehr vorstellen können, wie sie, wie sie ihr Leben auf die Reihe kriegen sollen, ohne Medien. Ich meine, Medien ist eine Erfindung, das, das fing, in den, fing im 19. Jahrhundert Jahr waren, ne? im, im, 9., Im 19. Jahrhundert, also vor, sagen wir mal, 130, 140, also 1800 irgendwas, in den, in, ich glaube, in der ersten Hälfte 1800 irgendwas, fing es mal langsam an, dass Zeitungen kamen. Vorher, vorher gab es das halt nicht. Und heute meinen die, meinen, die, meinen die meisten dann, das ist so. Das war schon immer so quasi. Mhm. Das ist dann so dieses, wir leben heute so. Also das, das ist dann kaum vorstellbar, dass es mal anders war.
0: Das manifestiert sich immer so fest in unserem Kopf. Ne? <lacht> ja. Also egal, in welcher Epoche wir leben, wir haben vor tausend Jahren gelebt, dann hätte sich das, das auch total manifestiert in unserem Schädel mhm. und es hätte totalen Besitzanspruch an Realität wahrgenommen. Ne? Ja. Und dazu soll dieser, dieser Beitrag soll ja dazu, dazu anregen, sich davon auch ein bisschen mal zu lösen und auch andere Realitäten vielleicht mal wahrzunehmen, vor allem die eigenen, die innere und ja. so.
1: Und eben auch zu merken, was, welche Wirkkraft diese ja. Illusionen haben und diese Geschichten haben. Dass im Grunde, wenn man, wenn man, wie ich vorhin schon mal angedeutet habe, wenn man, wenn man mal diese Frage ganz, ganz ernsthaft zulassen kann, dieses, was wäre, wenn alles, was wir haben, Fiktionen sind, Geschichten sind
0: dann baut, dann zum Beispiel, dann, 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 dann komme ich sofort auf das Thema Atombomben zum Beispiel. Mhm. Die haben wir realisiert, weil wir in andere Geschichten geglaubt haben. Was für eine Illusion ja. an den an Krieg und Frieden und so weiter. Ne? Ja. Ähm, Hiroshima wird dargestellt, als sei es das Kriegsende gewesen und durch dieses Kriegsende sei es eine gute Waffe und so. Und wir, wir können das überhaupt nicht mehr denken, dass es nicht eine gute Waffe ist. Viele Leute können es nicht mehr denken. Sie denken, das wäre eine Sicherheit. Und so geht das mit allen Sachen eigentlich in unserer Geschichte mhm. los. Egal, was das ist. Und dann kriegt man eigentlich einen ziemlichen Schrecken davon, wie unsere Illusionen uns auch in eine Naturkatastrophe schleudern können. Also viele reden vom Klimawandel, ich rede lieber von, von Umwelt oder von Lebensweltzerstörung und sowas. Das ist ja Fakt, dass es so ist, dass wir mhm. Arten ausrotten, tagtäglich, ganz viele und so. Anhand von Illusionen, die eigentlich nichts mit der Realität zu tun haben, opfern wir eigentlich diesen Planeten. Also ja. es geht dann so weit bei mir im Kopf, wo, wo ich das mal so durchspiele, wo ich dann denke, also da brauche ich die Frage gar nicht mehr stellen, ja, sind wir denn wahnsinnig? Ja, natürlich sind wir wahnsinnig, weil wir an Geschichten glauben, aber die Geschichten höher bewerten als unsere wirkliche Realität. Was auch immer das jetzt ist, darauf will ich auch gar nicht eingehen, weil das haben wir in anderen Videos schon erklärt und werden das in weiteren Videos sicher noch viel ausführlicher erklären, was wir den Rahmen dieses Videos jetzt sprengen.
1: Für mich ist es eben dann, ich weil du gerade auch immer so auf dieses große Brett quasi mhm. dann gehst, dann, aber für mich ist ja eben dieses, dieses Naheliegende, was wir eben in unserer Gesellschaft haben, einfach dann völlig unabhängig von Naturentwicklungen und mhm. sowas, sondern einfach nur, an, an was glauben wir? Warum, warum haben wir ein Rentensystem? Weil die Leute daran glauben. Warum haben wir ein Sozialversicherungssystem? Weil die Menschen dran glauben. Weil die meinen, es geht nicht anders. Aber viele, wissen, viele wissen nicht, dass das erst Anfang, 9, Anfang des 20. Jahrhunderts überhaupt erfunden worden ist, das Zeug. Das ist aber für viele so, das ist die Realität. Hm. Das geht gar nicht anders. Wie Eine Gesellschaft ohne Rentensystem geht nicht.
0: Naja, das ohne, ist
1: ohne Krankenversicherungssystem geht nicht. Ja? Das sind so,
0: ohne Geld geht nicht.
1: Ja. Das ist dann wieder das große Brett dann. Aber so hm. dieses auch diese kleinen Sachen oder dieses wie man sich verhält, wenn man, wenn man, wenn man irgendwo wohnt, ja? wie, man, wie man sich den Nachbarn gegenüber zu verhalten hat und wie man seinen Rasen zu mähen hat und wie man, <lacht> und wie man, und wie man wann man Ordnung zu schaffen hat und, wie und man da man, sein Haus
0: pflegt, ja, ne? und wann Nachbarschaft man,
1: und wann man, wann man Lärm machen darf und wann nicht und und wer was zu melden hat und um welchen Anspruch man hat dann und dieses, um was und was dann ausgelagert was, was was die Gemeinde für einen tun muss und was dann die Stadt für einen tun muss und was das Land für einen tun muss und was die Bundesregierung für einen tun muss.
0: Ja, ja und, und was, die, was die Wahlen verursachen sollten, ja, was wenn ich sollten, wähle, genau. Regierung und die Partei und das und was mein Engagement in der Partei begründen sollte und was wichtig ist und so weiter. Und, das und ist wenn ich
1: weil man, weil man <lacht> da wieder ist, wenn, wenn, ich, wenn, wenn ich bei der aktuellen Wahl, wenn ich dann aus Protest nicht die wähle, sondern die anderen, dann sind die, dann habe hab ich denen eins ausgewischt und die anderen sind mir dankbar. Äh. <lacht> das ist eine totale Story, weil denen, den ich ein, eine auswischen will, die kriegen das nie mit, dass ich das gemacht habe und die anderen, die ich gewählt habe, kriegen auch nie mit, dass ich sie jetzt gewählt habe. Da kommt doch Und im doch Endeffekt
0: habe ich nichts für mich getan dabei. <lacht> ja. Das ist ja noch das Wesentliche, wo ich immer denke, seid ihr verrückt, wenn ihr sowas <lacht> macht, aber das... Viele kommen hinter diese Logik gar nicht und denken sich da auch nichts bei. Die sind in ihrer Wutemotion und da bleiben die drinne und dann sind die, werden die Schranken der, der, des Verstandes halt dicht gemacht.
1: Ja, und das sind das sind so, so ein sich selbst befeuernder Kreislauf irgendwo. Dieses, und, und das treibt sich ja immer selber weiter an. Und was man mit dieser Fragestellung so, was wäre, wenn das alles nur Geschichten sind, da kommt man eben sehr, sehr, sehr weit zurück zu den Ursprungen dieser Sachen. Weil du kannst... Mir ist bis jetzt, seitdem ich mir diese Frage stelle, mir ist nichts begegnet, wo ich sagen würde, da ist die Frage nicht gerechtfertigt. Hm. Ich weiß bis jetzt, also mir ist jetzt noch nichts aufgefallen. Hm. Also ich kann im Grunde bei allen Sachen diese Frage stellen. Und was ist, wenn das einfach nur eine Geschichte ist? Wer sagt denn, dass das jetzt die Wahrheit sein muss? Ja, es gibt eine Menge Beweise für... Gerade Wissenschaft, die, die sehr akkurat arbeitet. Ich sage ja auch nicht, dass das alles Quatsch ist, weil wir verdanken diesen, diesen Geschichten, die die verfolgt haben, um Erkenntnisse zu kriegen, verdanken wir ja sehr viel von dem, was wir haben. Auch diese ganze Technologie, die wir hier nutzen gerade, die hätten wir ja nicht, nicht, wenn da nicht Wahrheit dabei wäre, also wenn es nicht eine Realität geworden wäre, dass da Kameras sind. Die muss ja jemand erfunden haben. Die, waren ja nicht, die, die wachsen ja nicht an Bäumen. Mhm. Also das klappt schon und das ist auch nur aufgrund Geschichten entstanden, weil irgendjemand auch mal die Idee hatte, wir machen, wir, wir, wir schaffen es irgendwie, Bilder zum Laufen zu kriegen. Wir, wir bannen Bewegungen auf Zelluloid-Film und dann machen wir da Vorführungen und die Leute werden das bestimmt toll finden und dann hat sich Stück für Stück immer mehr daraus entwickelt. Heute ist es natürlich schwer vorstellbar, eine Welt ohne Film, ohne Fernsehen, ohne Radio, ohne diese mhm. Medien. Das ist schwer vorstellbar. Aber es fing ja irgendwann mal an als eine Fiktion, als eine Idee, wir könnten ja mal probieren. Das hat sich irgendeiner ausgedacht. Aber das war ja kein, also dass wir hier Kameras haben und Videos machen, war jetzt kein, kein äh, schlussfolgerichtiger Schritt, dass Menschen Videos erfinden also quasi das, ist ja,
0: das ist ja genau das Thema, was wir heute beim Frühstück hatten, wo ich gesagt habe, das hat Goethe in seinem Faust zum Weltbestseller gemacht, dieses, dass wir das Böse erschaffen und dass wir das Böse tun und das Gute dabei erschaffen. Das ist paradox, aber es ist halt Thema des Faust. Und dass wir andersrum das Gute erschaffen und damit in Wirklichkeit das Böse machen. Also was ich immer dieses Frankenstein-Syndrom nenne. Also wir erschaffen mit jeder Kreatur, mit jeder Geschichte jede Geschichte hat das Potenzial, einen Frankenstein zu schaffen, ja. aber auch ein, äh, ein Lieb etwas Liebenswertes oder etwas Tolles, etwas wirklich nahebringendes, etwas gesellschaftsförderndes, etwas, was uns, was uns Menschen wirklich helfen könnte. Nur die Tendenz, die die Menschen haben, ist eigentlich immer zum Frankenstein. Und dann lassen sie den Frankenstein alleine und dann, dann richtet er verheerende Dinge an. Also, was ich heute auch erzählt habe mit dem Jurassic World, dieser mhm. neue Film Jurassic World, den ich sehr interessant fand von seiner Geschichte, die er erzählt hat. Nämlich, dass wir Menschen halt eben immer diese Dinge so, so erschaffen. Also da geht es halt darum, lassen wir die Dinosaurier, die wir jetzt selber erschaffen haben, durch Klonen und so weiter, lassen wir die jetzt, vernichten wir die. Mhm. Weil es kann nicht angehen, dass wir Gott spielen. So, Es ist eigentlich eine ziemlich tragische Angelegenheit. Und ja, da wird halt eben erklärt, da erklärt dieser eine Malcolm halt eben vor dem US-Senat, wir haben die Atombombe entwickelt. Und damals hatten wir sie ganz alleine. Heute hat aber, kann jedes Land die Atombombe bauen. Wir haben eigentlich eine, etwas aus dem Sack gelassen und wir haben es nie irgendwie zurückgeholt. Wir haben nicht gesagt, das machen wir jetzt nicht. Und jetzt haben wir die Gentechnik, damit erschaffen wir, jetzt fiktiv im Hollywood -Film. damit erschaffen wir Dinosaurier wieder zum Leben. Und wir finden einfach keine Grenze. Wir machen das Mögliche, was wir machen können. Und wir sagen nie, wir könnten das vermachen, aber wir machen es nicht. Ja. Das ist unsere Krankheit. Das ist das, woran wir leiden und wir merken es nicht. Die ganze Geschichte durchzieht sich durch solche Programme. Wir lassen das dann einfach geschehen und die Dinosaurier sind in der Welt. Also wir bauen einen Frankenstein und den lassen wir dann in der Welt alleine rum rumoren Und alle Länder bauen den auch.
1: Und dann haben wir ein Riesendesaster. Das beste ja. Beispiel sind wirklich die Atombomben. Ja, wobei ich das, diese, diese Argumentationskette finde ich immer relativ fatalistisch. Also mhm. das ist dann so auf dieses, das Böse im Menschen dann, weil ich glaube dann, dass, also das, das, das führt für mich, zumindest jetzt für dieses Gespräch, so sehr in diese Richtung dann äh, böse Geschichten. Mhm. Ja? Sondern ich denke mal, das ist etwas, das ist ja was viel Grundsätzlicheres. Mhm. Weil das, das können ja auch gute Geschichten sein. Durch Geschichten sind ja auch wirklich sehr, sehr viele gute Sachen entstanden, die nicht zwangsläufig negative Folgen dann produziert haben. Das ist ja, das ist ja nicht immer so. dann. Das ja. ist eine Entwicklungsmöglichkeit dann. Aber mir fiel gerade zum Beispiel auch bei diesem, wo du sagtest, dann ja die Grenzen überschreiten. Da fiel mir jetzt noch ein Beispiel ein, was viele ja vielleicht auch gar nicht wissen. Also auch die, die mit Geopolitik überall, weil der Geop also das Mainstream-Geopolitik ist ja meistens USA, Russland und, und irgendwelche Fernostländer, Ostländer, vielleicht mal China oder mhm. sowas dann, aber... Zum Beispiel Afrika wird immer sehr außen vor gelassen, die können machen, was sie wollen. Das ist angeblich alles nicht wichtig. Aber was dort Fakt ist, ist eben auch etwas, wir, hatten, wir, haben, wir haben ja die Jahrhunderte von Kolonialismus gehabt. Da haben mehrere europäische Länder, in Deutschland hat zum Teil auch was gehabt dann und in Afrika und die Niederländer und die Spanier und, und, und Engländer und, und also viele so Länder haben dann haben Afrika kolonisiert. Mhm. Was, was aber viele nicht wissen ist, heute wissen viele immer nur, ja, die haben da, da ist ein Haufen Streiterei in Afrika und die schlagen sich gegenseitig die Köpfe ein und, und, und da kämpft ein Land gegen das andere. Nur, was ist die Geschichte dahinter? Und die Geschichte dahinter ist die, dass... Dass irgendwann, ich weiß nicht mehr wann, das, das, äh, vor 100 Jahren ich weiß, oder sowas, Ich, ich glaube, es ist noch länger her, die und, Briten. Ne? Ja, die, aber halt mehrere solche Länder, die haben dann gesagt, dann, wir müssen uns irgendwie, wir wollen alle in Afrika ein, ein Stück abhaben und wir müssen uns jetzt irgendwie einigen, damit wir das auf die Reihe kriegen, damit damit wir europäischen Länder uns nicht gegenseitig an die Gurgel gehen. Da mhm. müssen wir jetzt eine faire, eine faire Lösung finden, wie wir uns Afrika aufteilen.
0: Richtig. Und dann so. sind diese geraden Linien entstanden. Und dann haben ne? die
1: diese geraden Linien einfach. Die haben, die waren noch gar nicht da, weil zu der Zeit, mhm. wo, wo die Länder aufgeteilt worden sind, das ist auch in dem Buch von dem Harari sehr schön beschrieben. In dem, zu dem Zeitpunkt hatten die eine Karte. Da war Afrika an den Außenkanten bekannt so keine Ahnung wie weit ins Landesinnere, mhm. aber eigentlich mehr so die Schale von Afrika aus. So, die war bekannt. Ja. Alles andere dazwischen war völlig unbekannt. Dann sind die einfach hergegangen, haben eine Karte auf den Tisch ausgerollt und haben, und haben mal mit einem Lineal so pum, pum, pum da mal irgendwie irgendwelche Linien da reingezogen, haben gesagt, dann so gefällt uns. Das ist, ihr habt so viel, das ist anständig, aber ihr wollt noch ein bisschen mehr. Gut, dann verschieben wir halt die Linie ein bisschen höher und haben genau damit... Einfach ohne irgendetwas zu wissen, was da vor Ort, vor Ort ist, haben die bis heute die Kriege, die Kriege verursacht. Mit dieser Aktion, mhm. und das ist, eine, das ist eine, eine, eine Erfindung von ein paar europäischen Männern in dem Fall, die sich mal zusammengesetzt haben und gesagt haben, wie teilen wir das jetzt auf? Ja, wie teilen und wir den hat, Kuchen auf? Und diese, diese, diese Illusion von, wir teilen das mal auf hat zum Teil die Landschaft, Landschaft dort problematisch gemacht für die, für die Menschen, die dort leben, äh, ver, hat mitten durch irgendwelche Stammesgebiete einfach mal eine Grenze durchgejagt. Volksgruppen leben in, in, in drei, vier oder noch mehr Ländern zum Teil dieselbe Volksgruppe, weil die auf einem Gebiet lebt, die genau, wo die genau mal eben so das zerstückelt haben. Und das löst bis heute massivste gesellschaftliche Probleme bei denen aus. Aber es kommt keiner es, kommt, es stellt keiner in Frage, dass das vielleicht schwachsinnig ist, diese Linienführung so zu haben. Mhm. Das wird als Realität angenommen. Das ist so. Die Länder haben diese Grenzen.
0: Und aus einer Geschichte aus angefangen ein... zu definieren, was da passieren soll. Das war eine Geschichte. Ja. So teilen wir das auf. Und das ja. ist heute Realität geworden. Und keiner, keiner äh, stellt diese Realität auch nur ansatzweise in Frage. Selbst die Länder nicht. Die sind ja froh, weil nee. meistens sind Diktatoren etc., ne? Aber das ist auch, also, das ist ein gutes Beispiel für eine Story, wie, wie, wie Stories in unseren Köpfen entstehen, aus welchen Bedürfnissen vielleicht mhm. einige Stories auch entstanden sind. Die einen aus dem Bedürfnis sind die anderen da. Wie du schon sagtest, einige sind auch wirklich aus guten Gründen entstanden, viele halt eben auch aus schlechten Gründen und so weiter. Äh, aber Geschichten entstehen wirklich in unseren Köpfen und werden zu Realitäten, mit denen sich dann Generationen abmühen müssen. Ne?
1: Ja, das ist wirklich sehr, das ist sehr verrückt, finde ich dann. Und dieses. Also das ist so etwas, wenn man wenn irgendjemand quasi aus diesem Video irgendwie was mitnehmen will, dann echt diese Frage sich selber zu stellen: Ist es Wahrheit oder ist es einfach eine Geschichte? Ja, und ich bin da, ich, ich habe wie gesagt, habe ich vorhin schon gesagt, ich habe bis jetzt noch nichts gefunden, wo ich wo, wo mir jemand auf die Frage, ist das eine Geschichte oder ist das aus einer Geschichte entstanden? Also liegt der Sache irgendeine andere Geschichte zugrunde, die das verursacht hat, was wir jetzt hier als Realität bezeichnen, habe ich bis jetzt noch nichts gefunden, wo jemand sagen könnte, nee, das ist keine Erfindung gewesen, das ist Realität. Weil man kann dieses hinterfragen, was ist Realität, kann man ja machen bis, bis zum Beginn der Menschheit und drüber hinaus. Und das verändert für meine Begriffe unglaublich viel dann, weil man dann viele Sachen nicht mehr so ernst nimmt. Und dann hm. ist es das, wie du vorhin sagst, dann ist es nämlich auch lustig. Dann ist es auf eine gewisse Weise echt lustig, dann, wo man dann merkt, was? Und mhm. ihr glaubt den Quatsch. Ja? Mhm. Und, ihr, und ihr richtet euer ganzes Leben danach aus, weil da jemand eine, ganz geschickt eine Geschichte erfunden hat und euch die so in die Köpfe gehämmert hat, dass ihr die glaubt. Ja. So quasi, hallo, aufwachen wäre eine Sache. Das ist möglich. Also man könnte ja auch, auch der Geschichte folgen, dann, 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 dann geht, macht es immer so kreise. Man kann ja auch der Geschichte folgen, ich muss keinen Geschichten glauben. Und witzigerweise ist ja auch das wieder eine Geschichte. Mhm. Aber das ist dann meine Geschichte. Mhm.
0: Die ich und damit kann man auch wirklich mehr anfangen, als ja. an die Geschichten nur zu glauben und sie nachzuvollziehen und, und dann irgendwie nachmachen und dann glauben, das wäre die Realität. Wichtig ist, dass man seine eigenen Geschichten erzählt.
1: Und dann braucht also man nicht findet. anderen, und dann braucht man nicht anderen böse sein, wenn sie andere Geschichten haben. Mhm. Und dann, dann ist das, dann ist das mehr so, diese, so ein Lächeln, dann so äh, Ihr, ihr glaubt ja komische Sachen. so, ne? mhm. Kapitalismus, mhm. nette Idee. Ja. Mhm. Auch Komm eine Geschichte. Also eine Geschichte. Kommunismus. Ja. Kommunismus war eine super Idee. Mhm. Die, hat nur nicht lange, die hat nur nicht lange durchgehalten, aber es war eine, war eine Idee, die funktioniert hat, auf eine gewisse Zeit lang. Ist trotzdem eine Geschichte. Mhm. Die ist aber weder besser noch schlechter als die Geschichte von Kapitalismus. Die ist einfach nur anders und hat, halt, hat nicht so in unserer greifbaren Realität Fuß gefasst dann. Hm. Das finde ich. Und, und für mich komme ich wieder da zum Schluss so quasi dahin zurück, dann so, wenn ich meine eigene Geschichte mache. Und dann, dann, dann brauche ich nicht alle möglichen anderen Geschichten. Und dann kann ich mir nämlich bei allen Geschichten das raussuchen, wo ich sage: man, Das finde ich sinnvoll für mich oder das finde ich sinnvoll für andere Menschen, finde ich sinnvoll für die Tiere, finde ich sinnvoll für die, für, für die Umwelt. Ja, die andere Geschichte finde ich nicht gut. Ja aber ich muss nicht sturheil eine Geschichte folgen und sagen, die ist es. Ja.
0: Das, nimmt, das nimmt doch auch ähm, der Zivilisation seinen Ernst weg. Wenn man jetzt so wie wir ja. nicht mehr an diese Geschichten glaubt, genau. sondern seine eigene macht und sie irgendwie ja. sieht, so, wie viele parallele, viel parallele Welten in diesen Geschichten eigentlich so existieren und wie die Leute dann folgen und so weiter. Äh, und wenn man verstanden hat, dass das echt wirklich nur Geschichten sind, die uns aufoktroyiert werden, ne, damit wir denen folgen, weil es da irgendwelche Kassemacherleute leute gibt oder auch gute Dinge. Äh, dann ist das, ähm, dann ist das ja auch ein Stück Freiheit, das man zurückkriegt, weil wir ja. haben in vielen Videos ja auch über Freiheit geredet. Ja. Ich glaube, man gewinnt seine Freiheit Stück für Stück auch wieder zurück, die Sehr. man eigentlich
1: hat. Sehr. Also das ist so. Für mich ist, weil du Freiheit sagst, dann Illusionen, die wir, denen wir folgen engen uns ja ein, weil die, die zwingen uns dazu, einer bestimmten Geschichte, also einer bestimmten Storyline zu folgen, einer, einer Erzählung zu folgen und dann bestimmte Dinge für, für real zu halten, andere für nicht real zu halten. Und damit, damit nehmen wir nur einen kleinen Anteil von, dem, von den Möglichkeiten wahr. Und das schränkt unsere Freiheit ein. Und, durch, mhm. und diese Freiheit, also je weniger, das ist so, dass für mich, je, je mehr Illusionen wir auflösen für uns selber und je mehr wir erkennen, dass eigentlich alles irgendwo auf eine gewisse Weise Illusionen sind, umso freier können wir doch damit jonglieren und spielen. Weil, wir, mhm. weil dann nicht mehr diese einengenden äh, engenden Fesseln sind, dann so dieses, du darfst nicht darüber hinausdenken. Oh nee. Ja, das ist, das
0: ist ja das, was, was Parteipolitik macht zum ja. Beispiel. Egal welche, jetzt will mhm. ich nichts definieren. Na, ich bin nicht über Paletei, Paletei, aber jede Partei hat ihre, und darüber hin, also ihre Geschichte und darüber mhm. hinaus darf man nicht denken. Die anderen Geschichten hat man zu ächten, die hat man doof zu finden. Ja. Egal in welche Richtung das geht. Und äh, das, ist, das ist absolut also, das ist armselig, oder? Ja, ist also ich äh, nehme jetzt das harte Wort armselig. Egal in welche Richtung weil man dadurch ganz viel von sich selbst auch wieder verliert ne? und gar keinen Zugang zulässt zu ganz anderen Dingen, die vielleicht äh, überhaupt nicht konform mit dieser Partei ist, in der ich gerade mhm. äh, da so, die ich gerade vielleicht so toll finde oder als Befreiungspartei betrachte oder als was auch immer.
1: Was ich da, was ich dann noch so mit reinbringen will, ist dieses dann, weil jetzt ja vielleicht auch der Eindruck kommen könnte, dann wir machen uns so ein bisschen lustig über diese über die Idiotie der Menschen oder sowas. Das möchte ich jetzt gerade noch ein bisschen entkräften, dann, weil mir ist, mir ist vollkommen klar, dass wir diese Vielfalt von Dingen, die wir entwickelt haben als Menschheit, dass wir die ja genau deswegen haben, weil es mhm. scheuklappenmäßige Geschichten gab.
0: Mhm.
1: Also wenn das ohne Vielfalt zustande, zu ne? Das was wir jetzt hier gerade machen, so diese, diesen Metablick da drauf zu machen, wenn das in der Menschheitsgeschichte alle so gemacht hätten dann wären wir ja gar nicht da, wo wir jetzt sind. Mhm. Also ich will damit nur sagen, es geht mir überhaupt nicht darum zu sagen, es ist doch alles, alles Blödsinn. Ja? Weil wir die Geschichten einfach brauchen. Weil, weil das für mich einfach bedeutet, die Erkenntnis, Menschen brauchen Geschichten, um etwas voranzubringen. Und Menschen brauchen Geschichten, um ihren Alltag, ihr Leben zu strukturieren. Das ist, das ist auch eine Realität. Auch wenn das auch nur eine Geschichte ist, weil wir nicht wissen, ob es vielleicht anders ginge. Mhm. Aber aus unserer
0: aus unserer, ich sag mal Philosophie folgt ja auch, dass wir nicht zu anderem in der Lage sind, außer zu Geschichten erzählen. Ja. Das ist ja die Quintessenz davon. Genau. Das heißt ja nicht, dass wir die Geschichten vernichten sollten, Ach, sondern nicht. wir sollten Geschichten ernster nehmen, die wir selber kreieren. Das ist ja unser, unser ja. Credo, dass wir sagen, folgt nicht in Massen den und den Geschichten und glaubt die einfach, sondern entwickelt mal eure eigene Geschichte mhm. und es wäre viel wert, wenn ihr dieser eigenen Geschichte folgen würdet. Das wäre vielleicht wichtiger als den anderen Geschichten. Auch meiner Geschichte bitte nicht folgen oder deiner Geschichte bitte nicht folgen. Kein Jünger werden von irgendwelchen ja. Geschichten, ne? sondern die eigenen Geschichten entwickeln und sich selbst zum kreativen Motor von solchen Sachen zu machen. Und dann wird man schon sehen, wie interessant das Leben ist, wenn man das plötzlich alles so gestaltet, wie auch durchblickt. Ja, das ist halt interessant. Und es, ähm, es, es, es trennt die Spreu vom Weizen viel deutlicher.
1: Ich, aus meiner Sicht ist es so, dieses, wenn, wenn man quasi diesen Schritt zurückmacht und, und sich nicht mehr so sehr von Geschichten vereinnahmen lässt, dann werden Geschichten wieder mehr zu dem, was sie meines Wissens nach eigentlich auch ursprünglich mal bei Geschichtenerzählern waren. Die werden Mittel zum Zweck. Hm. Dann sind die Geschichten nicht mehr, die bestimmen jetzt mein Leben und meine Realität, sondern sie ermöglichen mir etwas. Mhm. Wenn ich eine Geschichte verstehe und einer, einer, einer Storyline folge, dann, habe, dann stehen die Wahrscheinlichkeiten relativ hoch, dass, dass dann auch ein, ein gewünschtes Ergebnis dabei rauskommt. Mhm. Das ist ja sinnvoll und das sollte man ja auch machen dann. Nur mir ist dann bewusst, dass es das Mittel ist und nicht, ich bin, ich bin Opfer meiner Geschichte. Und mhm. ich, bin, ich, bin, ich werde von meiner Geschichte getrieben, sondern ich benutze Geschichten, um etwas zu erreichen mhm. und mein Leben zu, zu strukturieren, zu gestalten. Also das heißt, da habe ich ja viel mehr Freiheit und viel mehr Wirkkraft auch auf diese Weise. Genau. Weil ich, nicht, ich bin nicht mehr Spielball meiner mhm. Geschichten, die, mich, die von überall auf mich einprasseln, sondern ich bin der, der die Geschichten benutzt.
0: Und ich werde mit der Zeit, wenn mir das gewahr wird, Immer besser gefeilt gegen Manipulationen ja. innerhalb der Geschichten, weil die Geschichten werden immer voller von Manipulationen. Ja. Die, also die Botschaft dahinter ist die Manipulation heute geworden. Früher waren es mal richtige Geschichten, ne? heute ist eine Manipulation ganz stark dabei. Und diese Spreu trennt sich dann vom Weizen, dass mhm. man die Manipulation auch erkennt, wenn man die eigenen Geschichten entwickelt. Ja weil man dann einen viel besseren Bezug zu seiner eigenen natürlichen, in Anführungsstrichen, Naturgeschichte hat oder Naturrealität hat, die, die, die einen zentriert zu sich selbst und auch zu den anderen Menschen.
1: Und man lernt eben auch, den, diesen, wenn man selber die äh, Geschichten oder selber so seine Wahrnehmung von Leben als Geschichte kreiert, dann lernt man eben diese Mechanismen ja auch kennen, die da wirken. Mhm. Weil man sie selber ja benutzt, wenn ich eine Geschichte erzähle, muss ich ja irgendwie eine Struktur darin kreieren. Das heißt, ich mache das ja proaktiv dann. Mhm. Das heißt, dann, dann ist mir aber auch klar, dass andere Menschen das genauso machen müssen. Die müssen genauso, wenn ich mir eine Geschichte ausdenke, dann, damit die dann auch funktioniert, dann machen andere das auch. Die denken sich auch eine Geschichte aus, so, dass sie funktioniert. Mhm, Und diese, genau. diese Tricks, diese Mechanismen, die kenne ich ja dann besser, ja. weil ich sie selber benutze. Genau. Und, genau. und nicht weil ich weil ich da irgendwie überfordert werde damit dann da steht jetzt plötzlich die Geschichte vom Christentum ja, ja die muss stimmen 20 Millionen hier in diesem Land sind auch immer in der ja. Kirche ich und, muss auch in der Kirche und das, das ist das stimmt und das ist das meistverkaufte Buch der Welt das, kann, ja. das muss doch stimmen mhm. ja. Bestseller ja, ja. also muss, muss die Wahrheit sein seit 2000 Jahren ja sowas dass man das eben dass man der sehr wohl in der Lage ist das zu hinterfragen und zu sagen dann sich in die reinzuversetzen zu sagen was wollten die eigentlich damit Mhm. warum erzählt ein Mensch eine bestimmte Geschichte? Der hat, der hat meistens ein, eine Absicht damit. Ja? Und das haben Menschen immer. Menschen haben immer irgendeine Absicht, wenn sie was ja. erzählen. Und nicht einfach nur, die, da soll ja nicht nur die Luft scheppern, damit, damit irgendwie Lärm ist. sondern nee, Die meisten ja wollen Erfolge
0: haben, also die wollen damit ihre eigene Lebensqualität steigern. Eben. Irgendwie. Und heute würde man sagen, wahres ist nur wahres. Ne? Mhm. Also die wollen damit auch Geld verdienen mit ihren Geschichten. Ne? Ja. Aber das, ist, das hast du gut, gut erklärt gerade mit dem, dass man selber seine Geschichten machen muss, damit man die Mechanismen dahinter versteht. Und dann kann man Manipulationen entgegentrotzen. Ja. Das ist eine gute Strategie, um, um, um auch Metastrukturen der Manipulation zu erkennen. Ja. Denn so wie es im Kleinen läuft, hermetisches Gesetz, so wie es im Kleinen, so im Großen, so wie ja. innen, so außen und so weiter. Und so funktioniert das auch. Ja. Also die, diese Geschichten sind dann auch genau so, wie die ganz großen Geschichten dann so sind, wie sie sind, ja. die, die uns erklärt werden und so weiter und da diese Manipulationskraft rausnehmen.
1: Genau, das, so sehe ich das eben und deswegen, ich finde, Illusionen gehören zu unserem Leben dazu, die brauchen wir auch, also Geschichten, die dann auch Illusionen werden, das ist so, das ist, das ist auch eine Realität, mhm. dass wir die haben, nur man kann, die, man kann sie eben für sich einsetzen oder eben spielbar bleiben. <lacht> ja und äh, da, ich wäre sehr dafür dann, und, und, dann eher die, die Seite zu nehmen, das eben für sich zu benutzen. Genau
0: und nicht, und nicht, spielball, und nicht spielball der anderen spielball. Dinge zu werden ne? ja. und sein Leben zu verwirken in diesen in diesen ganzen Sachen. Genau. Die die Geschichten, die man selber die man selber schreibt und selber macht, führen dann auch zu einem selbst. Also sie zentrieren einen ja auch. es ja. Ist, ist ja so ne.
1: Und dann pickt man sich quasi in diesem riesen Riesenangebot von Informationen und Geschichten, die wir auf dieser Welt mittlerweile haben, pickt man sich die Sachen raus, mit denen man auch wirklich was anfangen kann. Mhm. Und dann kann man auch selektieren, dass man nicht die Geschichten sich unbedingt raussuchen muss, vermeintlich, die einem jetzt Angst machen genau und sich daran genau.
0: wie so ein Magnet festhalten weil ja. die Angst einen daran stabilisiert Marco ich glaube wir haben alles beredet wir ja. haben die Geschichten erzählt <lacht> wir haben die Geschichten hinter den Geschichten erzählt ja. und wir haben sogar einen kleinen Werkzeugkoffer mitgeliefert, oh, wie man ja. seine eigenen Geschichten erzählt ich ja. glaube das haben wir ganz ganz gut abgerundet ja. oder wolltest du noch abschließen? Nee, irgendwie einen kleinen ich Tipp denke, noch man, mal ist sagen gut. Nee, ne? alles also, alles gesagt ne finde ich
1: ich ich glaube es ist alles gesagt dann eben dieses wirklich so dann an den, an den Punkt hinzukommen zu merken dann so ich kann mir immer die Frage stellen, ist es eine Geschichte oder ist es keine Geschichte? Und meistens wird es eine Geschichte sein. Hm. Und wenn es nur eine Geschichte ist, dann kann ich auch die Seiten wechseln, dann kann ich quasi zum Autor werden und bin nicht nur eine Figur in, diese, in dieser Geschichte. Mhm. Und dann schreibe ich da selber mit. Das ist so
0: Du hast deine Geschichte erfunden, ich habe meine Geschichte erfunden. Genau. <lacht> das war's. Ja. Eine weitere Sendung hier in Friedheim.
1: Ja.
0: Sofagespräche mit dir und mir, Marco und Rüdiger.
1: Genau. Bis okay. demnächst.
0: Okay.